0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Y desde hace muchos años hemos escuchado y hemos, nos hemos criado, los que nos hemos criado en la Iglesia y aún los que no, Hemos escuchado que Cristo viene, pero usted sabe qué, nosotros seguiremos predicando, que Cristo viene. Escriba eso para que no se lo olvida o usted grábelo ahí, que nosotros como cristianos, desde que aceptamos a Jesucristo, usted sabe lo que pasa, es que al aceptar a Jesucristo, usted tiene la certeza de que Él va a regresar otra vez. Si alguien viene con algo diferente, usted mire, póngale un stop. Tenga cuidado Porque desde el momento Que usted acepta a Jesucristo Su nombre es escrito En el libro De la vida Óigame lo que les voy a decir Usted comienza a ser partícipe De todas las bendiciones Que conlleva ser un hijo de Dios No creas que tiene que esperar Hasta irnos al cielo usted Aquí en la tierra puede ser partícipe De todas esas bendiciones Y hoy Fíjate que hoy el tema que vamos a traer es sobre esto mismo. Usted sabe que el arrebatamiento de la iglesia es parte esencial del fundamento de nuestra fe. Yo quiero que usted entienda eso. Esto es un mensaje que hoy día en muchos lugares se ha dejado de predicar. Hoy día se hablan muchas cosas, muchas cosas buenas. Pero este mensaje no lo podemos dejar de predicar. Que Cristo viene. Pero los que estudian esto... Cada vez que ocurre algo, un acontecimiento, ellos van y buscan y dicen, se están cumpliendo las escrituras. Pero usted sabe que hay algo bien interesante en la palabra. Y quizás me estoy adelantando. Y es que usted no tiene que ser un doctor para usted saber que estamos en los últimos tiempos. Porque ahorita vamos a ver que la palabra lo dice clara y textualmente. De que las profecías se están cumpliendo. Y de que esta enseñanza no es negociable. Cristo viene. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero tenemos la certeza de que Cristo viene. Y en Mateo 24, 24, 42, usted lo puede apuntar ahí. Y habla algo sobre las señales del fin y la venida del Hijo del Hombre. Y en la nueva versión internacional dice, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá. Su Señor, pero este mantente despierto Es que te mantengas alerta, que te mantengas Ahí chequeando los acontecimientos que Están ocurriendo, en la versión Reina Valera dice, Velad pues porque no sabéis A qué hora ha de venir vuestro Señor y En estos versículos claramente se está Anunciando a las personas que Cristo viene Ahora no se dice cuándo viene, esto es como la temporada de huracanes que ya todos aquí se prepararon el primero de junio Que cuando venga por ahí el próximo depresión usted no tiene que estar cogiendo ni yendo para aquí para allá porque ya usted está preparado Y se anuncia que desde el primero de junio hasta noviembre por ahí es que es la temporada de huracanes se te está diciendo que hay temporada de huracanes, pero no te está diciendo cuándo va a venir el huracán. Estamos en los tiempos finales. Se nos está diciendo que Cristo viene, pero no se nos está diciendo cuándo. Aquí la palabra importante es la que dice Velad. Es mantenernos ahí despiertos espiritualmente. En este tiempo, mire, esto no es tiempo de estar por ahí divagando. Esto no es tiempo de estar mirando para allá, para el mundo y me voy para aquí, me voy para allá. Esto es tiempo de estar derecho. Y yo no te estoy hablando fanatismo. Yo no te estoy diciendo que tienes que estar los siete días en la iglesia. Yo te estoy diciendo que este es tiempo de comenzar, mire, a ajustar los tornillos. No es tiempo de enfriarnos. No podemos estar en pecado. No podemos tener falta de perdón en nuestro corazón. No podemos estar ofendidos. No podemos estar enojados. No podemos estar en contienda, No podemos retenernos en nuestros hogares. No podemos estar chismeando. No podemos enfriarnos. Porque si Cristo viene. Que yo no puedo adornárselo de otra forma. Porque si Cristo viene. Nos vamos a quedar. ¿Tú sabes por qué te mencioné estas cosas? Porque por ahí a veces se mencionan. Y, y, y si yo voy a otra congregación. No esta. Porque esta, aquí nosotros. No tenemos problema con eso Pero si en otra congregación Yo digo hermano Es que yo no me siento bien Delante del señor Ay, el pastor Tiene una chilla sí, porque, porque esos son los únicos pecados Armando Esos son los únicos pecados Adulterio, fornicación Asesinato es lo único Los demás no Los demás caen en otra categoría Pero usted sabe que El que adulteró es igual de pecador Que el bochinchoso el que mató es igual de pecador Que aquel que se puso a hablar y, se, y está enojado también Por eso fue que mencioné esto Porque a veces nos equivocamos Ah no, yo estoy bien porque yo Analiza cómo está dentro de tu corazón Porque si Cristo viene Por estar enojado con el hermano, con la hermana Yo lo conté la otra vez <ríe> Di Marco trabajó en Y allá había una hermana una hermanita de moño Moño y falda larga Trabajando allí Y la hermana todos los días ponía Samuel Hernández Cuando levanto mis manos Cacho Esos días Di Marco llegaba a casa Papi, un oh, santo Aquello un culto lo que esa señora forma allí Hasta que un día Ella le dice No porque yo soy de ojo de agua Y Di Marco le dice a mi papá también Y sigue hablando Le dice sí porque es que por allí vive Una hermana mía que yo no le hablo. Esa hermana mía, yo no le hablo. Mejor me gano el infierno. Así dijo. Dijo: Mejor me voy para el infierno antes de hablarle a mi hermana. No te equivoques. Hay gente que se cree que la santidad es pelo corto, pelo largo. Este no usar pantalla. No usarte ni croquel, no usar ni nike. La santidad, pero lo que no saben es que la santidad tú no la buscas en el closet, mi hermano. Perdóname. Perdóname. La santidad no se busca en el closet. La santidad se busca de rodillas Que hay que ser recatado, seguro que sí Pero lo que te quiero decir es que no podemos Equivocarnos, que no es cuestión De ir a la iglesia, no es cuestión De montarnos en la guaguita de la iglesia Y que la, iglesia, y que la guagua nos lleve allá al templo Y cantarle al Señor Y gozarnos como nos gozamos ahorita Esto es más que eso, es mirar en nuestro interior qué cosas no están funcionando bien Esto pasa en los matrimonios ¿Cuántos matrimonios nos han acostado aquí? Uno mirando para el lado y otro para otro ¿Por qué pongo el ejemplo de los matrimonios? Porque dos seres viviendo en un mismo lugar Dos seres que vienen de dos cadenas diferentes Cuando yo me casé, yo te voy a decir esto Que se acostaba a las 8 de la noche 10 de la noche era que mi papá iba a la lareña Compraba pan y entonces nosotros comíamos pan Con atún y cebolla a esa hora Entonces a las 8 de la, de, la, de la noche ya estaba durmiendo Y a, la, a las 11 era que yo empezaba a despertar Diferente nos fuimos de luna de miel y cuando llegamos, ¿sabes qué pasó? Que yo agarré el café y las galletas expulsó y le esbaraté en el café y esa mujer salió cogiendo. ¿Qué tú vas a hacer? Bro? ¿Por qué les digo eso? Esto es un ejemplo, un ejemplo verídico. Somos dos seres diferentes, dos seres que no pensamos igual y dos seres que muchas veces no estamos de acuerdo. Dos seres que nos enojamos, pero usted tiene que tener cuidado con eso. Usted tiene que rápido buscar y ella también, ¿por qué? Porque te tengo que decir que si estamos a, a, a enojados y Cristo viene, va a haber problema. Sí, porque siempre hablamos de, de afuera, del vecino, del otro, del otro, del otro, pero oye, dentro de la casa. Dentro de la casa, los hijos que no le hablan a los padres, que están enojados, hay que tener cuidado con eso. En Mateo 24, 36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. O sea que tenemos que tener presente que es el Padre el que sabe cuándo es el día. O sea que si es el Padre, el Hijo no lo sabe. El Hijo está esperando que el Padre le diga, papá, ya la morada está lista. Es hora de ir a buscar tu novia. Y tú sabes qué, apúntate esto por ahí. Usted sabe que usted y yo somos la evidencia de que ya Cristo vino a la tierra. Usted y yo somos la evidencia de que ya Cristo vino por primera vez. ¿Por qué? Porque en su primera estadía en la tierra, Él se entregó por nuestros pecados. Y usted que está aquí, en un momento, oh, reconoció su pecado y le aceptó como su salvador personal. Nosotros somos la evidencia. Usted y yo somos la evidencia Al mundo de que ya Cristo vino una vez Por eso es que estamos hoy aquí ¿Y qué es arrebatar? Yo le he hablado mucho a la iglesia de esto Yo no uso la palabra rapto ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que el que dice rapto Está mal y es un pecador No, no, no Es que yo no la uso ¿Por qué yo no la uso? Porque ese uso ahí está incorrecto Primero que rapto no aparece en la Biblia Segundo los que raptan son dos delincuentes, ¿sabe? El que rapta no te escribe un libro diciéndote, ¿sabe qué? Yo me te voy a llevar un día, ¿sabe? No, el que rapta planifica por allá y no te dice nada y viene y te lleva. Fíjate que la palabra entonces no habla de rapto, habla de arrebatamiento. ¿Por porque, porque te está diciendo prepárate porque te voy a buscar, prepárate porque te voy a buscar, prepárate porque te voy a buscar. Lo que nosotros estamos esperando No es el rapto Es un arrebatamiento Ahora si usted escucha por ahí Alguien decir rapto Mira no, no olvídese de eso Gócese porque ya usted sabe Lo que significa Pero yo no lo uso Porque los que raptan Son los delincuentes Y arrebatar es tomar Algo de un lugar Tomarlo Lo quito de ahí O sea que este acontecimiento Es algo De repente y solo los que estén velando, solo los que estén orando, solo los que estén preparados podrán ser partícipes de este acontecimiento. Él nos va a arrebatar. ¿De dónde nos va a arrebatar? De este lugar donde nosotros estamos. Dice la palabra en un abrir y cerrar de ojos. En Hechos 1.11 dice, y esto es confirmación de que Cristo viene pronto. Por eso le digo que, que no hay que... Para esto usted no tiene que ser un erudito en la palabra Simplemente busque Hechos 1.11 y dice Los cuales también le dijeron varones galileos ¿Por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá como le habéis visto ir al cielo ¿Quiénes están hablando ahí? Los ángeles Dos ángeles se aparecieron y le dicen a los discípulos, mire mi hermanito, Galileo, así como ustedes lo vieron ir al cielo, así va a regresar. Claro, lo dice textualmente, ahí usted no tiene que estar buscando mucho. Y en Apocalipsis 22.7, este está poderoso. Este dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. De este libro. Aquí habla de que Él viene, pero aquí hay algo diferente. ¿Qué es lo diferente aquí? Es que allá fueron dos ángeles los que, lo, los que le dijeron a los discípulos. Aquí es diferente. Aquí, ¿quién le dice a Juan? Es el mismo Cristo, porque dice, dice, he aquí, vengo. Pronto, no dice aquí, Él viene pronto. O sea que es el mismo Cristo el que está ratificando y diciéndole al escritor del Apocalipsis, oye escribe esto, papá, he aquí, vengo pronto. Ahora, ¿por qué dice vengo pronto? ¿Por qué no dice cuándo va a venir? Lo dice para que nos preparemos, lo dice para que nos comprometamos. Para que dejemos los afanes de este mundo Y nos volvamos a Él Cuando ahí dice Los afanes de este mundo Es que a nosotros nos tocó vivir en este mundo Los afanes del mundo van a llegar Los afanes del mundo quizás nos echen el brazo Pero está de usted que usted va a hacer con eso Si usted lo va a convertir en un afán O si usted simplemente Va a seguir mirando hacia el frente, sabiendo que nuestra salvación viene pronto. ¿Qué usted va a hacer con eso? Él nos dice en su palabra, vengo pronto, prepárate. Nos dice, lleva mi palabra, que el tiempo se agota, que el tiempo es breve. Nosotros comenzamos a estudiar los jueves el libro de los hechos. ¿Por qué el libro de los hechos? Por, pero pastor, ¿por qué los hechos? ¿Por qué no estudiamos otro libro? ¿Usted sabe por qué? Porque el libro de los hechos comienza cuando Jesús asciende a los cielos y deja la iglesia en la tierra y le da una encomienda a la iglesia. Y nosotros llegamos de, de, de un encierro, nosotros estábamos encerrados, la iglesia estaba encerrada en contra de nuestra voluntad. Porque si a mí me hubiesen dejado en la pandemia, yo daba culto aquí. En contra de nuestra voluntad nos encerraron. Y yo le dije a la iglesia, ¿sabes qué? Tenemos que tomar este tiempo Como un punto de partida Y comenzamos a estudiar el libro de los hechos Porque ahí vemos cómo la iglesia Fue llena del Espíritu Santo de Dios Y cómo desde Jerusalén en el Evangelio Se siguió expandiendo Y yo le decía a la iglesia vamos a estudiar los hechos ¿Sabes por qué? Porque esta iglesia que ha sido empoderada Va a ser llena doble del Espíritu Santo de Dios Y vamos a salir desde de estas cuatro paredes A predicar el Evangelio Pero no va a ser un Evangelio ahí live No va a ser un Evangelio ahí guachi, guachi. Va a ser un Evangelio de poder el que vamos a llevar Porque, oye, es que hay que ir afuera decir a la gente, ¿sabes qué? Hay enfermedad, hay COVID, pero al Dios que yo le sirvo es más poderoso que esta enfermedad, es más poderoso que esta pandemia. Oye, una iglesia, una iglesia con poder y autoridad, una iglesia que llega a los lugares, mire, y con solamente mencionar la palabra, se han hecho los milagros, las maravillas y los prodigios. Eso era lo que estaba ocurriendo en los hechos. Fueron llenos del Espíritu Santo y dice la palabra que, que Pedro pasaba y con la sombra se sanaban los enfermos. Dice que Pedro, a un hombre le dijo, mira papá, no tengo oro, no tengo plata, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo único que tenía Pedro? Era poder y autoridad. Pedro dijo, ¿sabes qué? Levántate. Y aquel hombre se levantó. Por eso nosotros tenemos que aprender a decir la palabra como es. El milagro lo hace Dios. Si él lo quiere hacer o no lo quiere hacer, eso no es problema de nosotros. Él no nos manda a divagar en la palabra. Él nos manda a decir la palabra. Por eso es que estamos estudiando el libro de los hechos. Para que esta iglesia... Que es una iglesia de poder y autoridad. Salga con doble fuerza. A predicar el evangelio. En primera de Tesalonicense 4.16. Hay uno de los versos que a mí me encanta. Este verso a mí me, me, me gusta. Y yo lo, en muchas predicaciones lo, lo he traído. Dice porque el mismo Señor con voz de mando. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Él mismo nos viene a buscar Fíjate que Él no va a enviar a sus ángeles Él va a venir, Él dice que Él mismo va a descender A buscar a su iglesia Una iglesia que se ha preparado Dice una iglesia sin mancha Una iglesia sin arruga Él no viene a buscar denominaciones Él no viene a buscar la iglesia Taca de Manatí Él no viene a buscar la otra iglesia de Baja, Él viene a buscar un solo pueblo y tú sabes que esto hay que desearlo. Esto hay que desearlo. Esto hay que canelarlo en nuestro corazón. Y yo le contaba aquí el jueves y nos reímos. Mire, nos reímos un montón. Porque yo le estaba contando a, a los hermanos que cuando yo era pequeño en la escuela bíblica y nos hablaban de eso, nos decían: Te tienes que ir en el rapto porque si te quedan, mira, te van a coger y te van a sacar las uñas, te van a sacar los dientes. Te van a arrancar el pelo. Muchachos, cualquiera se convertía. Estaba todo en la mitad de la iglesia estaban todos asustados en la iglesia. Bien estamos nosotros. Tienen que convertirse porque si no, te sacan los dedos, te sacan, mira, con un alicate te jalan las uñas. Y nosotros seguíamos preguntando y ellos seguían inventando. Cuando el mensaje es un mensaje de esperanza, ¿cuántos no se quieren ir con él? Pues seguro, ¿por qué? Porque vamos a estar en un lugar donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber llanto, donde no va a haber dolor. Donde vamos a estar con nuestro Padre Celestial. Donde vamos a estar adorándole. ¿Cuántos no quieren ir para allá? Esto no es un mensaje de miedo. Por muchos años este mensaje se llevó como un mensaje de miedo. Es el mensaje que nos tiene hoy aquí parados. Es el mensaje que lo tiene a tiene usted donde está. Es el mensaje que ha hecho que usted no sea parte de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque usted lo está Esperando Usted lo está esperando Por eso esto hay que amarlo Por eso esto hay que desearlo ¿Usted sabe qué? Que cuando ocurre ese acontecimiento Usted no puede llevarse nada Usted no puede llevarse el carro Usted no puede llevarse la casa Usted no puede llevarse los muebles El pianito, Alexi se quedó ahí Por eso no podemos afanarnos No es que ahora usted va a decir Bueno, ya, yo no voy a limpiar la casa Porque tú se va a quedar aquí no Usted mientras viva ahí, usted la arregle, pero usted no puede afanarse Por eso cuando la casa esté ahí, usted dice, bueno, el domingo voy a la iglesia o limpio la casa ahí, ahí usted va a poner en prueba, dice, bueno, primero voy a adorar a Dios que fue el que me dio la casa El carro hay que lavarlo, bueno, primero vamos a adorar a Dios que fue el que me dio el carro Ay, es que tengo que ir para, voy a decir esto, mire, el que se pique el que se pique no es que voy para la playa el domingo, pues, mire vaya a adorar a Dios Y después al Dios que le dio la familia, después de adorarlo vaya a la playa y gócese Queremos, todo el mundo se quiere ir con el Señor, esto no es difícil ¿Sabe? Este camino del Señor, yo no te estoy diciendo, no es fácil Pero esto no es algo imposible, lo que pasa es que nosotros tenemos que trabajar con nuestro carácter y cuando usted comienza a ver las cosas con el carácter de Cristo, usted va a poder hacer muchas cosas que usted, se, que usted se proponga, usted las va a hacer. Pero usted no se puede desenfocar. Usted no se puede llevar la casa, el carro. Usted no se puede llevar. Pero usted sabe a quién usted se puede llevar a su familia. Uh, ¿cómo es esto? No es que se van a agarrar de las piernas suyas. Lo que pasa es que un hombre y una mujer que ora por su familia. Lo que pasa es que el ejemplo Y el testimonio que usted le dé a su familia Va a hacer que su familia vea y diga Oye es que hay algo poderoso Es que hay un cambio Y ese cambio suyo Va a hacer que la familia Solita venga y crea No es que yo le predico a mi mamá Oye estoy orando por mi mamá Pero mi mamá no quiere venir a los caminos del Señor ¿Qué tú estás haciendo? ¿La estás visitando? ¿O la ves cada seis meses? No es que le estoy predicando al hermano mío y, y no. ¿Y qué tú estás haciendo? ¿Cómo le estás predicando? ¿Todavía está con lo mismo cuando eras muchacho? ¿O le estás demostrando que eres una nueva criatura? No, es que el vecino, estoy orando por él, pero ¿qué tú haces? ¿Qué tú estás haciendo? Con tu testimonio, tú vas a hacer que tu familia, que tus hijos, que tu esposo, que tu esposa que no conocen a Dios. Oye, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, se vayan. Usted sabe lo, lo, lo grande y lo bonito de esto: es que hoy domingo hay oportunidad. Hoy domingo hay tiempo. Por eso, cuando tú vengas a la iglesia, mira, no dejes a tus hijos en tu casa. No dejes a tu esposo, traigo. No dejes a tu esposa. Mira, y al nene, ¿por qué no vino? No, no, porque estaba jugando Fortnite. Ay bendito, mira si lo dejas así Con el Fortnite se te va a quedar No lo dejes en tu casa En las oraciones tuyas No sueltes a tu familia En las oraciones no sueltes a tu esposo No sueltes a tu esposa Qué triste sería Que un, un día El esposo se enojó con la esposa Y por la mañana cuando fue a hacer así La esposa no está Y no está en el baño lavándose la boca Se fue con el Señor Qué triste sería la esposa que cuando vaya a buscar al esposo, el esposo no esté. Ay, ¿qué pasó? No, es que Cristo se lo llevó. Qué triste sería que, ah, que los muchachos lleguen a las casas moladitos para que mami me cocine y ya mami no esté porque Cristo se la llevó. Esto parece cuento de camino, pero ¿sabes que Esto no es cuento de camino. Tenemos que arreglar nuestra vida con Dios. Tenemos que congregarnos. Usted sabe por qué es importante congregarnos. Porque es que usted puede estar hoy quizás un poquito medio alicaído y eso es válido, Yo no estoy diciendo que no, el detalle es que cuando usted llegó alicaído aquí Gloria y te paraste ahí al lado Y de momento te, te sentaste al lado de Ferdinand y cuando empezamos a cantar y empezamos a adorar y ahí Ferdinand se encendió y de momento cuando tú estás ahí, mira, Ferdinand estira el brazo y dice, Señor, tócalo. Y ahí mismito tú eres tocado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes qué? Esas cosas ocurren aquí. Pueden ocurrir en tu casa, pero el detalle es que como tú estás un poquito alicaído, es un poco difícil porque entonces el afán, el afán ahí nos está hablando al oído. Por eso es que es importante congregarnos. Usted tiene muchos carbones, pero tiene uno por allá. Y ese carboncito usted lo coge y lo tira aquí y a la media hora no hay quien lo agarre. ¿Qué hizo? Se encendió. Y te voy a decir algo: muchas veces ese carboncito puede estar húmedo. Pero cuando cae en el fuego es que se enciende. Por eso es que es importante congregarnos. Entonces, nuestras prioridades en lo que Él viene a buscarnos es ocuparnos de nuestra salvación. Y ocuparnos de los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el Señor le va a pedir cuenta a los padres. Ocuparnos de nuestra salvación Y ocuparnos de la salvación de nuestros hijos Usted no lo suelte Usted haga lo que tiene que hacer Si el hijo no quiere Pero usted no lo va a dejar así No, usted se encarga Usted lo lleva Que cuando él cumpla la mayoría de edad Él decida Y yo estoy seguro Que si él de pequeño usted lo instruye, De pequeño tiene experiencias poderosas con Dios De grande no se va a olvidar de eso Nuestras prioridades son ocuparnos de nuestra salvación y evangelizar, llevar este mensaje a otros. Tenemos que seguir viviendo, pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir preparándonos, pero sin perder de vista que Cristo viene. Nuestra responsabilidad es creer esa palabra y si usted cree, tiene que verse eso y notarse en su vida ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el último tiempo Y lo confirman las escrituras Y lo confirman los acontecimientos Las cosas que están ocurriendo En este último tiempo Y hay una palabra en Mateo Que dice De la higuera es aprender la parábola Cuando ya la rama esté tierna Y brotan las hojas Sabéis que el verano está cerca Y los estudiosos de la palabra Dicen que la higuera es el pueblo de Israel. Usted sabe que nosotros no podemos sacar al pueblo de Israel de esto. Y quizás yo no me voy a meter mucho en eso, porque yo no quiero, eso, eso es un estudio de, de unos cuantos meses, pero sí le tengo que decir que lo que ocurre allá en Israel, usted tiene que estar pendiente. Usted, tiene, usted no puede perder de perspectiva que Jesucristo era judío. ¿Y qué significa esto de que la higuera florezca? De que cuando veamos a Israel florecer como nación, entonces el fin estará cerca. Y hace muchos años atrás, que vivían en Alemania y en Europa, fueron barridos. Y mucha de esa gente, los que no murieron, muchos comenzaron a irse a Israel. Y en el año 1948, Israel se establece como nación. Eso fue un acontecimiento en las Naciones Unidas, que eso fue así, de momento, Israel como nación. Y luego unos cuantos años después. Jerusalén pasó a ser la capital de Israel. Pero hay algo que ocurre en Jerusalén. Y es que el templo que había ya no está. Lo que queda por allí es una pared. Y entonces. Se dice que ese templo se tiene que construir. Pero los árabes vinieron y construyeron algo por allí. Entonces no pueden haber dos cosas en el mismo lugar. Y esa es la guerra que hay allí. Por eso. Jerusalén tiene en el medio una pared que divide el lado palestino del lado judío. Nosotros tenemos que estar pendiente a esto, porque no podemos hablar de arrebatamiento ni hablar de profecía si no estamos pendientes a lo que ocurre en Israel. Pero como les dije, no, no podemos entrar mucho en eso, porque eso es, eso, es, eso es una clase de instituto. Ahora, nosotros como iglesia... Podemos establecer quizás El tiempo En el que puede venir El Hijo del Hombre Pero pastor que nadie sabe el día de ir ahora Pues yo no te estoy diciendo el día de ir ahora Yo te estoy diciendo el tiempo Es como que yo te diga eh, Valeria En otoño Yo tengo un regalo para ti Les va a tener que esperar tres meses mi hermano Porque el otoño dura tres meses En esos tres meses algún día de eso, Yo te voy a dar el regalo Usted y yo podemos establecer el tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que cuando estas cosas comiencen a ocurrir, erguíos, porque nuestra redención está cerca. Los acontecimientos y las señales se han intensificado. En Mateo 24, del 4 al 5, dice: Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán La palabra nos está advirtiendo Que tengamos cuidado ¿Por qué? Porque muchos nos van a querer engañar Debemos vivir todo el tiempo velando Y fíjate que en las escrituras Varias veces se habla de engaño Incluso el mismo Jesús habla de engaño Varias veces en las escrituras Ahora algo interesante es que usted Es engañado en el momento En que usted cree la mentira Usted puede, usted puede escuchar el engaño Pero en el momento en que, en que usted abraza eso Ahí usted comienza a ser engañado Entonces cuando una mentira se cree la Automáticamente rechazamos la verdad Lo lindo de esto y lo interesante de esto Es que una persona engañada es la última en enterarse Es por eso que la verdad no solo es creerla Sino es que hay que amarla Hay que aferrarse tenemos que pedirle al Señor que nos libre del engaño El detalle de cuando se es líder es que cuando se cae en el engaño Uno comienza a enseñar el engaño y uno termina engañando a la gente Vendrán muchos a engañar Hoy día usted, usted escucha tanta patraña por ahí Cuando todo esto está escrito en la palabra No eso de que Cristo viene Hay iglesias que ya tú no puedes decir que Cristo viene no, porque eso es algo alegórico, eso es algo esto, algo lo otro Lo que pasa es que si tú te pones a predicar que Cristo viene mucho Hay mucha gente que se asusta Porque este mensaje, como dije ahorita, tú tienes que saberlo llevar Esto es un mensaje de esperanza, esto no es de miedo Entonces muchos tienen miedo de que le bajen los tiempos y las ofrendas Que el sueldo, muchachos, después el sueldo se me afecta No me hables de eso Háblame mejor de el nuevo rema háblame mejor de la nueva revelación, háblame de mejor de, de que este es tu año, háblame mejor de que, ojo, tengo una palabra para ti. Por eso es que a veces, como yo le digo a la iglesia, yo creo en las profecías y creo que Dios tiene profetas en este tiempo, pero cuando usted viene en el Antiguo Testamento, usted comienza a ver y a buscar y a buscar y a buscar, usted se da cuenta que las palabras que los profetas llevaban, dice el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Dios, entonces Dios levantó a tal profeta. El profeta no iba a decirle Israel este es tu año 20 no, Decía mira papá te está diciendo Jehová que si tú no te arreglas Te está diciendo Jehová que si tú no te arreglas algo va a pasar Entonces hoy día la profecía ha cambiado Hoy día la profecía en muchos lugares estoy diciendo no, no general Pero en muchos lugares la profecía este hay algo nuevo para ti pastora Este es el año 2020 este es tu año, pero se le olvidó decirle, pastora, de los meses de marzo va a comenzar una pandemia que nos va a agajar a todos. Ese es el problema que yo tengo con los profetas. Todos hablaron de que el 2020 era el año, de que el 2020 era, ah, entonces como llegaron los terremotos en diciembre, pues ya llegaron, ya se cumplió la profecía. Pero no sabía que Dios tenía, mire, una sorpresa. Y a ningún profeta se le ocurrió decir, pastores prepárense. Y Como les digo creo en la profecía lo que pasa es que dice la palabra cuidado que nadie os engañe en este último tiempo. Por eso en esta casa enseñamos la doctrina que habla la palabra y estudiamos el jueves por eso es que usted tiene que venir los jueves la doctrina de los apóstoles 12 puntos y en esta iglesia nosotros enseñamos que Cristo sana que Cristo salva, que Cristo se entregó en la cruz del Calvario para salvarnos, que se entregó voluntariamente creemos que Cristo resucitó al tercer día, creemos que nos envió su Espíritu Santo, creemos en que Él nos bautiza con su Espíritu Santo creemos en el don de lengua creemos en la oración, en la vigilia, en el ayuno, creemos en que en su nombre se sanan los enfermos, en que, su nombre, en, que en su nombre se echan fuera demonios, creemos en el Padre, creemos en el Hijo creemos en el Espíritu Santo, creemos Creemos en que los tres son uno Y creemos y enseñamos Que Cristo viene Si nosotros nos salimos de ahí Hay problema. y Yo no sé si usted yo, Eso me encantó El, el mensajito de Maldier Albay, Yo no sé cuántos lo escucharon Pero Maldier albay Fue a predicar a una iglesia Y cuando la muchacha Le fue a poner el termómetro Le dijo ¿Para qué tú me vas a poner eso? Ah no porque es que Hay que ponerlo y él le dijo y si eso sale ahí que yo estoy enfermo, ¿qué tú vas a hacer? Y dijo pues te mando para tu casa, mira lo que le dijo a la muchacha Eso es lo que, eso es lo que está pasando en las iglesias hoy, te mando para tu casa No hay nadie de autoridad, una iglesia que hace eso, una iglesia que no tiene autoridad Él le dijo pues a mí tú no me vas a mandar para tu casa Primero que yo soy el predicador Segundo tú te vas a buscar a cuatro viejitos de esos que tienen poder y autoridad Y van a orar por mí hasta que la fiebre baje Eso, eso es tener fe por eso es que usted no ve termómetro aquí, perdóname. Si usted se siente enfermo, usted enfermo no va a salir de su casa, usted se queda en su casa. Usted sabe lo que usted va a hacer, usted me llama. Que yo voy a prender la agua y voy a ir para tu casa y voy a orar por ti. Pero si me llegas enfermo ahí, ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a orar por ti también, yo no te voy a dar una patada, te voy a botar. ¿Dónde está el poder y la autoridad? Mientras Cristo viene, tenemos que predicar un evangelio de autoridad. Un evangelio de poder. En Mateo 24, 6 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Otra señal del arrebatamiento, ¿cuál es? La guerra. Estamos viviendo en un tiempo donde en la televisión lo que se habla es de guerra. Países peleando unos con otros por petróleo. Peleando porque esta línea es hasta aquí, tú quieres coger más que esta. Peleando por diversas cosas, países peleando internamente en contra de la corrupción, contra de la deshonra, en contra del narcotráfico. Por eso el pueblo de Dios no debe estar tirándose unos a otros, porque la guerra no es entre nosotros, sino contra nuestro enemigo que es Satanás. Nosotros tenemos un enemigo que se llama Satanás y nuestra guerra es contra él. Nuestra guerra no es contra mi hermano, es con lo que opera a través de mi hermano. Y esa es una señal del arrebatamiento, la guerra y los rumores de guerra. Otra señal dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y esto es una profecía que lo, los estudiosos dicen que se cumplió en el año 70. Cuando creo que fue Siria, conquistó la ciudad de Jerusalén. Pero cuando usted esa palabra la coge y la lleva hoy día acá, usted dice, es que está ocurriendo lo mismo, lo mismo que estaba ocurriendo en aquel tiempo, está ocurriendo hoy. ¿Usted sabe qué? Que cuando se hace mal uso de los recursos, el hambre viene como consecuencia. Y usted dice, ¿cómo mal uso de los recursos? Bueno, mire, en este país vino el huracán María y el que perdió el techo se le dio dinero para los techos, se dieron para esto, se dieron para otro. La gente arregló la mitad del techo la otra mitad la gastó en televisores y piscinas. Yo estoy diciendo algo que no es verdad. Entonces, este año volvió el gobierno a ayudar y antes yo fui a Walmart que no iba así a tiempo y fui por la noche, cinco minutos antes de, de, de cerrar. Y, y como estaba aquello vacío, yo seguí caminando. Mire, el área de los televisores vacía, vacía, vacía. O sea, el gobierno le dio un dinero a la gente la gente fue a comprar televisores. Entonces, Escuchar antiel en las noticias A los padres conternados Es que mi hijo no tiene computadora pues, Mi hermanita coge la piscina Y ponse la frente al nene ahí para ver si le sale Vete cogete el televisor A ver si el nene puede coger la clase online Ella estaba llorando porque el nene no tiene computadora Pero el gobierno le dio 1200 A ella y al esposo y 500 a los muchachos Y no pudieron comprarse una computadora Cuando se hace mal uso De los recursos Sabes por qué el pueblo está así? Porque los líderes están peores. Eso es lo que ven. Eso es como el hijo que ve al papá haciendo fechoría, el, el que hace el nene. Pues yo las hago. ¿Por qué? Porque el papi las hace. Entonces esa mala vida que tiene el padre, ese mal ejemplo que le da el padre al hijo convierte, se convirtió en una qué? En una maldición para la vida del hijo, porque ahora el hijo está haciendo lo mismo. Entonces el hijo se va a convertir en un delincuente, igual que el papá. Pues aquí eso es lo que pasa, la gente mira al gobierno y ve que todo el mundo roba, que todo el mundo esto, pues la gente dice, ah, pues si ellos lo hacen, yo también. Entonces la gente comienza a hacer mal uso de recursos. Mandan un dinero para acá y la gente hace y deshace. Cuando estamos en una temporada de huracanes, lo que hay que hacer es prepararse. Porque cada vez la cosa es más difícil. Antiel dieron un boletín, anunciaron que veía, venía Isaac, era que se llamaba? Venía Isaac. Y nada más con el anuncio se fue la luz Pero qué te quiero decir Si la luz se fue con eso Pues tenemos que prepararnos Nos dieron un dinero Agájelo y vamos a hacer buen uso de eso Se habla de terremotos Pestilencias, infecciones, enfermedades ¿Está usted preparado para enfrentar esto En lo que Cristo viene? Porque mira lo que dice aquí dice Todavía no es el fin Y nosotros Estamos experimentando hoy muchas cosas que usted jamás en su vida iba a esperar vivir. Cuando usted iba a pensar que tenía que tener una mascarilla desde el 10 de marzo hasta hoy? Usted no lo pensó jamás en su vida. Jamás en su vida usted iba a pensar que nosotros que vivimos en el primer mundo. <ríe> sí, porque eso son enfermedades del tercer mundo. No, no, usted que vive en el primer mundo. Usted que se las echa de que tiene un pasaporte que puede viajar a cualquier parte del mundo. Iba a estar encejado Y que la gobernadora aunque, él, aunque no fue la que tú votaste Eso es lo más que duele Te diga Te vas a ensejar en tu casa Y te tienes que ensejar Y al puertorriqueño solo le duele Porque el puertorriqueño Es bravucón Nadie pensó eso ¿Verdad? Este es el principio Y si la gente no hace caso De aquí a unos años Cuando vuelva a ocurrir Una cosa así Lo que van a mandar Es el ejército a las calles Usted no pensó eso Ni yo lo pensé Ni ningún profeta Se lo dijo Pero la palabra Ya lo había dicho Habrá pestilencia, habrá infecciones habrá enfermedades Otra señal del arrebatamiento La persecución Tiene persecución y ya lo hemos visto En este país El detalle es que muchas iglesias se meten en intimidad Cuando están en persecución nada más Otra señal Del arrebatamiento y por haberse multiplicado La maldad el amor de muchos se enfriará La maldad viene Juntamente con la rebelión Hoy día Usted ve que por, por tanta maldad que hay Usted no se atreve ni a hacer un favor Se le explotó la goma uno Y usted dice pero es que si me paro Y viene y sale uno y más alta Esa es consecuencia de la maldad Y el amor Se enfría Otra señal dice en Daniel 12.4 Jehová le dijo a Daniel Pero tú Daniel cierra las palabras Y sella el libro hasta el tiempo del fin Muchos correrán de aquí para allá Y la ciencia se aumentará la ciencia se aumentará. Entonces dicen los estudiosos, escucha, la gente que, que, que como le dije ahorita, yo, yo no soy escatólogo, escatólogo, pero la gente que estudia esto, ellos dicen que desde el momento que Israel se convirtió en nación, en, en el, eso fue en el 48, dice que en un lapso de 50 años la ciencia se aumentó como nunca se había aumentado en la historia. O sea que si usted busca esos lapsos de 50 años y va para atrás y va para atrás y va para atrás, los adelantos que hubo no se comparan a los que hay desde hace 50 años atrás. La ciencia se ha aumentado. Sin embargo, usted sabe qué, la iglesia puede utilizar eso para su bien. La tecnología Muchos la ven como un enemigo. Sin embargo, la tecnología es una ventaja para la iglesia. Lo vimos en este tiempo. Es saberla utilizar. Por medio de la tecnología, el evangelio se expande a una velocidad que usted no se imagina. Mire, nosotros tenemos el podcast de la iglesia. Y cuando llegan las estadísticas. Usted dice, ahí te dice en qué países se está escuchando. y Usted dice, mira para allá, en México, Ecuador. A lo mejor alguien dio el título, Alemania, Irlanda. Yo digo, viene que Irlanda, usted no sabe dónde llega esa palabra y toque a alguien allá. Hoy día, usted puede escuchar la palabra en cualquier, momento del, en cualquier momento. No tiene que esperar el domingo. Usted quiere escuchar una palabra, buena palabra, buena, la puede escuchar. Eso lo hace la tecnología. Por eso es que la iglesia Tiene que hacer buen uso de la tecnología Pero cuide de lo que usted se ponga a escribir Porque eso deja mucho que decir Tenga cuidado Use la tecnología a su favor Y sobre todo Use a favor del mensaje De Cristo Hoy día hay muchos adelantos tecnológicos Y los que saben ¿verdad? A mí me gusta estar metido Y buscando y rebuscando Y hay una tecnología Que eso lo cogí yo en una conferencia con McDonald's Bay y cuando busqué. Hay una, hay una tecnología que se llama el Blue Bean, El Blue Bean Project. No sé si alguien ha escuchado eso. El proyecto de la bombilla azul. ¿Y qué ellos hacen con eso? Ellos proyectan desde la tierra al cielo holograma. Y eso ahora mismo, esa tecnología la están usando en Disney. La están utilizando en diferentes sitios Donde está el cielo de noche Usted ve un espectáculo ahí en las nubes Como si fuera una cosa real Pero es un holograma Y no tan solo eso Eso refleja sonido La palabra dice Que Él vendrá Y entonces Él explicaba Y Él decía Esta tecnología lo que van a hacer es Pues sí, eso fue un holograma que apareció en el cielo Eso fue esto Porque ya la tecnología está hecha para contrarrestar lo que dice la palabra Dice la palabra Habrán señales en dónde, En los cielos Y están ocurriendo muchas señales en los cielos Y este tipo de tecnología muchas veces se utiliza para contrarrestar esto Hay otro proyecto que es el proyecto ARP Ese está bien interesante Eso me parece que está por allá por Alaska Cuando usted lo pone en internet usted va a ver muchas antenas Esos son muchas antenas y eso genera un billón de megavatios. Eso, eso, eso el que esté ahí queda frito. Y esto envía una señal a la atmósfera. Y esa señal rebota en la atmósfera y entra a lo profundo de la tierra. Y ellos dicen que con eso ellos pueden estudiar las capas terrestres. Pero también eso se está utilizando... Porque usted sabe que hay una guerra en lo que se llama este, el arsenal nuclear y con eso ellos la están utilizando para ver los países que puedan tener armamento nuclear enterrado que no se ve por los satélites. ¿Qué ocurre con eso? Que hay quienes dicen, escucha, eso es lo que ellos dicen, hay quienes dicen que eso está causando temblores y terremotos en el mundo. Porque un millón de, mega, de megavatios, puede freír a una persona, le pues dice, pues si eso entra por ahí para abajo, algo va a ser allá abajo. Entonces, eh, lo, 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 los expertos, aunque el gobierno dice que no, pero los expertos dicen que eso puede ocurrir, terremotos. Y yo no sé, ¿verdad? Pero en este último tiempo, en estos últimos meses, los terremotos y los temblores han sido tema diario, ¿verdad? A principios de año, hace unos días tembló en Puerto Rico, tembló en Perú y en otro país más. No baje la guardia. Estos son señales de que Cristo viene pronto. Otra señal dice. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí Lucas habla sobre la venida del Hijo del Hombre. Muchos de los que han creído se amedrentarán de las cosas que van a ver y las cosas que van a a ocurrir Y yo no sé si usted ha visto Pero en este tiempo Mucha gente se ha amedrentado En este tiempo Hay mucha gente que predicó Y gritó Pero de marzo para acá Se escondieron Hay que tener cuidado ¿Por qué? Porque esa es una de las señales Del arrebatamiento No podemos encerrarnos No podemos quedar Con la boca cerrada Hoy día vemos gente Que con una noticia en Facebook Ya están llorando Vemos gente que con un mensajito de texto ya están llorando. Usted sabe lo que usted tiene que hacer, manténgase orando, ayunando y velando. Porque Dios no quiere que tengamos espíritu de temor. El espíritu de temor lo tenemos que echar fuera. Otra señal, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por la causa de usted y mía, aquellos días serán acortados. El tiempo se acortará, ya estamos terminando. El tiempo se acaba Tenemos que predicar el evangelio Tenemos que ganar almas para Cristo Cristo viene a buscar una iglesia Que trabaja Para el reino De los cielos Cristo viene a buscar una iglesia que está Trabajando, trabajando, trabajando Póngase en pie Cristo viene a buscar una iglesia Sin mancha Y sin arrugas Yo quiero terminar con este verso nuevamente Dice porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá de donde? de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero, nuevo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre. Con él, oh, denle un aplauso. Él mismo viene a buscarnos. Él no viene a buscar, no nos viene a buscar el otro, él mismo viene a buscarnos. Yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Estás preparado para el arrebatamiento? Esta es la pregunta en esta mañana. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para el arrebatamiento? ¿Estás preparado para vivir una vida eterna? Estás preparado para vivir toda una vida de adoración Estás preparado para irte con Él Esto es una relación, esto no es religión Esto no es fanatismo, usted sabe que esto está escrito Esto está escrito en su palabra Esto es más que ponernos una ropa Esto es más que hacernos un peinado Esto es una relación con Él Es vivir una vida agradable. Es vivir una vida para Él. ¿Usted sabe qué? Tenemos que vivir amando y deseando. Que el novio venga a buscar su iglesia. Oh, santo, sube. Oh, te adoramos. Oh, te bendecimos Dios. Oh, adórala, 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 adórale. Adórale, adórale Oh, levanta, levanta, levanta Oh, santo Oh, te bendecimos Oh, te adoramos Oh, en esta hora en esta hora Señor yo te pido por este pueblo que está aquí reunido Yo te pido por cada uno de los que está aquí reunido que escuchó esta palabra Que esta palabra no caiga en el olvido Que esta palabra no caiga en terreno secos Que esta palabra germine en sus corazones Y que nazca el deseo ardiente de la búsqueda De la búsqueda Oh, de tu Espíritu Santo Ahora en el nombre de Jesús Yo te pido Oh, una cobertura nueva Yo te pido una doble unción De tu Espíritu Santo Sobre cada uno de ellos Oh Señor, que tú nos prepares Para este arrebatamiento Que pronto se avecina Queremos estar preparados Oh, queremos estar Señor como una novia ataviada esperándote, mi Dios amado. Yo te pido que tú traigas revelación a cada una de las mentes. Ahora en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú traigas convicción de pecado a cada uno. Si hay alguno en medio nuestro que en esta hora no se siente preparado, Señor, yo te pido. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Que tu Espíritu Santo lo inquiete. Que tu Espíritu Santo lo toque. Que tu Espíritu Santo comience a trabajar con estas mentes ahora. Oh, santo, santo, santo. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Te bendecimos, Señor. Oh, gloria a ti, Señor. O te adoramos Si hay alguno En medio nuestro que quiere la oración Si hay alguno en medio nuestro que quiere La oración Estás preparado Estás preparado por si Cristo viene hoy Irte con Él